0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här är ju ett avsnitt med Annika är Malmberg som är Diamond Speaker en av de främsta talarna i Sverige och hon har ju också en kurs i Framgångsakademin och den spelar vi in på ett på riktigt så här guldställe i Sverige det är nämligen på Haymarket by Scandic i Stockholm som är men, ett av de speciellaste ställena ska du gå på dejt, vill du ha en lunch som blir väldigt speciell, kanske en middag eller bara unna sig själv en, en weekend på ett jättevackert fint hotell det här är någonting som är helt och Det är därför också vi filmade in där, så vackert, så speciellt, äh, otroligt, kolla in det, Haymarket by Scandic, det ligger väldigt centralt i Stockholm vid Hötorget, helt underbart. Och en annan sak som jag också tycker är så här otroligt kul Det är nämligen så att jag sitter ju på Ett jättebra ställe som heter Convendum Och det finns massa olika ställen Massa olika Convendum-ställen Men jag sitter på Nybrogatan Och Convendum är en så här coworking space Det ledande coworking I Sverige Och det som är så himla roligt det är att de växer, växer, växer och växer Och verkligen tar andelar Och det blir ju så att det är så otroligt smidelösning Är du ett enmansbolag till att du är 50, 100, 200, 300 anställda, flera hundratals anställda, så skulle jag säga att det här är den absolut bästa lösningen. Och varför det, är det? Jo, du har ett flexibelt kontrakt. Och det är bra priser och riktigt exklusivt, riktigt premium. Vilket gör att du kan växla upp och ner. Blir ni 10 anställda kan du bara enkelt växla upp. Blir ni två anställda kan du enkelt bara växa ner och det är runt tre månads uppsägningstid. De flesta sparar runt 50% av sina hyreskostnader på att gå till Convendum istället för att sitta kvar där de sitter. Och det är så himla roligt också för det är så himla många som lyssnar här också som har kommit till Convendum så jag träffar många av lyssnare där också. Och jag bara, jag bara älskar de lokalerna de är helt fantastiska och jag har ett specialerbjudande här till er där ni kan få 20-50% extra rabatt det är bara ange framgångspodden och mejla kontakt@convendum.se. Alltså kontakt med C, kontaktatconvendum.se Jag lägger mailen i poddbeskrivningen. Så syns vi där, så är det så att du letar efter ny lokaler vid utmaningen befintliga, kolla alltid med Convendum. Stort, stort tack till Convendum. Och nu mina damer och herrar ska vi lyssna in Annika R. Malmberg som är en av två som har Diamond Speaker i Sverige. Hon är en av de absolut främsta att coacha ledningsgrupper, en av de absolut populäraste föreläsarna och hon är bara, men hon är bara helt underbar. Hon är bara så himla bra. Hon har förändrat människors liv. Genom, jag tror att hon har hållit på i 20-30 år nu Och hundratusentals personer Hon är otroligt populär, jätte jättebra Hon har också en kurs i framgångsakademin Som den bara måste kolla in Och nu går vi in på saker Vi går in på, på djupa saker I det inre Någonting som jag faktiskt börjat med Senaste månaden att börja jobba med på allvar Och jag märker att jag blir mindre irriterad Jag är mindre lagt på saker Och jag ser eh, olika grejer så Varför andra personer reagerar Som de gör vi pratar mycket om de här grejerna. Vi går in också på retoriktips som gör det lättare att kommunicera och att ens budskap verkligen når fram. Och man får igenom de sakerna som man också vill i relationer eller i arbetsliv. Hoppas ni också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Annika R. Malmberg.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Annika R. Malmöberg! Woho, ho, ho,
1: ho. Bra! Hej! Hej tillbaka får jag säga och tack!
0: Kul att se dig. Mm. Vi, vi sitter ju här mm. på två skärmar, men, men, men det känns som att det här kommer bli så jäkla bra ändå. Alltså. Ja,
1: jag hör dig bra och ser dig bra och ser fram emot att få prata med dig nu.
0: Mm. mm. Och stort tack för, för allting Annika Allt Alltifrån när du var med på på webbinar, var så himla mycket feedback och bra grej kring det Poddavsnittet som vi körde förut blir en total succé Kan du inte berätta lite grann om senast du var med? Hur, vad, vad, vad för reaktioner har du fått? Och vad har du fått reaktioner på för någonting? Ja,
1: men alltså, jag, kan säga, jag lärde mig en sak En här hård lektion i livet Det var att när vi hade den här vårt förra samtal, då var jag inte så aktiv på LinkedIn. Det är jag nu, ska jag säga. Jag är där i stort sett varje dag och hälsar på. Men det var jag inte då. Och jag tror att det tog kanske, var det sex eller åtta veckor efter det att vi hade spelat in, eller det här avsnittet hade gått, som jag gick in på LinkedIn. Och jag höll på att smälla av. Alltså, det för det var... Jag, tror, jag kommer inte ihåg hur många vänförfrågningar det var, men det var ju inte bara att folk ville bli vän, utan det var ju att de hade skrivit brev eller meddelanden mm. Och jag hade inte svarat. Alltså det var ju... Så då satt jag med skämskudden där och sen svarade jag, svarade jag, svarade jag på alla mejl och så lärde jag mig det att du måste gå in och kolla hela tiden. Och det är ju ett ständigt flöde. Nu kommer det ju väldigt mycket medlande för de som har gått framgångsakademin via LinkedIn. Så det är ju en väldigt bra kanal att ha en dialog med de som går kursen och har frågor eller vill ge feedback och så. Så att, nej men det blev en väldigt fin respons och sen fick jag ju också mycket förfrågningar på uppdrag, det har jag sagt till dig innan, men det blev ju... Jag, när jag frågar så var eller varför tog du in mig och då så jag hörde dig på framgångspodden. Så det är ju jättekul. Jätte ja,
0: det är, det är så himla roligt ju. Och sen vet jag också, jag vet ju bara vem som jag pratade med igår bara så här, på Mäklabyrån Move som där alla där har faktiskt Framongsakemin och, och de har ju gått en kurs där och tyckte att det var så här, verkligen så här jättestor och viktig grej för ledarskapet.
1: Ja. Ja, men det har varit roligt. Just de de har ju pratat också med, men det är ju så härligt därför. De använder ju verkligen kursen som kompetensutveckling och cheferna har ju skapat allt från framgångstimmen till framgångsväggen där de sätter upp diplomen när de har gått kursen och de delar med sig av sina erfarenheter så där gör jag att man blir bara så lycklig. Men det är härligt att se att en kurs som egentligen var framtagen för en person att utveckla sig själv också funkar så grymt bra för teamutveckling. Ja. Att man kan lära känna varandra också.
0: Vilket ja, himmskog. och någonting som är i men Nu ska vi gå in på första punkten. Fallen ni som lyssnar på det här så kommer vi gå in på några riktigt bra, viktiga punkter. Det, man kanske tror att vi sitter här, jag och Annika, och bara att vi sitter och pladdrar lite grann. Men så är dock inte fallet. Jag och Annika redan pratat i morse och jag gått igenom. Vi vet att vi ska gå in på det här, vi ska göra det här. Det här tycker vi är väldigt mycket värde. Så att nu ska vi gå in och prata om första punkten. Och det är ju något som... Eh, som jag själv också faktiskt har haft eh, utmaningar med. Som många har utmaningar med. Och det är självinsikt. Och, och det, det här är kanske någon sorts grundbult. Ja. För att kunna att förstå sig själv. Förstå hur andra ser på en själv. För att sen kunna jobba vidare. Berätta lite grann.
1: Ja, egentligen kan man säga så här att. Alla som lyssnar nu kan ju fundera på om ni har någon vän eller en person som betyder mycket för er, som ni är trygg med och som ni verkligen uppskattar att vara med. Och då är det, ska jag säga, i stort sett i alla fall en person som, som är trygg i sig själv och har självinsikt. Alltså det är så fantastiskt med det här att den är, när, man, när man vet vem man själv är, med plus och minus. Och, och känner till sig själv och vet hur man reagerar i olika situationer man blir aldrig överraskad över sina egna beteenden eller reaktioner och så. även om de är knepiga så vet man varför jag gör som jag gör. En sån person blir så balanserad och lugn och är härlig att vara med. Så att, men jag tycker ju att självinsikt är någonting som du säger en grundbult, det är en byggsten i allting. Och det var ju därför som jag också ville att när vi pratade om vilken kurs skulle jag ha i framgångsakt min, alltså jag vill ha något som bygger på det här med självinsikt. Och att man faktiskt kan få en nytändning av att lära känna sig själv på riktigt. Och att man inte behöver ha en ska vi säga så här, en, en filtrerad bild av sig själv. Och man ska se sig, våga se sig själv precis som man är- med fel och brister och styrkor och allting. Goda sidor, dåliga sidor. För det är så skönt att veta att det är det här jag har att jobba med. Men berätta
0: lite klassiska scenarier som brukar vara där, med självinsikt.
1: Nej, men det klassiska är ju att, tycker jag då- som har varit yrkesverksam i över 30 år, eller ännu mer faktiskt- men det är att man träffar människor som tror- att de vet, alltså de har skapat en bild av sig själv som de tror att all, liksom det är väl alla ser mig på det här sättet men det är ju inte så vi ser på den personen vi ser någon helt annan person alltså du har inte koll på hur det uppfattas och det kan ju bero på att man aldrig varit intresserad av att få feedback på hur jag är och vad jag gör med bra och vad jag gör med mindre bra eller att man lever i någon egen bubbla av sin egen förträfflighet och det är ju rent av plågsamt med såna människor och då är det ju härligt istället med någon som vet med sig att Ja, jag är bra på det här. Det är också jätteskönt tycker jag med människor som kan säga att det här är jag bra på. Det här kan jag, det här kan du använda mig till, här kan jag hjälpa dig för det här vet jag att jag kan. Och att inte det är liksom något på utan det där, det jag, jag har koll på att jag kan de där grejerna. Men att jag också vet att det här är jag dålig på och det här jobbar jag med konstant. Och en del saker kanske jag vet att jag är dålig på jag har gett upp. Liksom, jag tror inte att det går att bli bättre på de här sakerna. Och det är fint, för jag behöver inte vara bra på allting. Det tycker jag är så otroligt skönt. En sån, om man tänker i privata relationer, en sån person kan man bygga någonting med i en relation. Och på en arbetsplats kan man också bygga något fantastiskt team med människor som är ödmjuka inför att de inte är bra på allting. Eller att de tror att de är dåliga på allting. För det är också lika jobbigt med en person som... Inte tro att de kan eller någonting eller klara av någonting.
0: Och, och jag, jag måste bara ställa en fråga som jag tänker på det Det är så här att jag klassar ju mig själv som att jag har ganska mycket att göra. Och jag känner ibland att jag kan ha svårt att räcka till. Och är det något, och sen försöker jag säkert spara tid på massa olika sätt. Och är det något sätt som jag har gått från att jag, när jag jobbade som säljare i sju år och var extremt, det var ju... Min uppgift var ju att vara så jävla trevlig Så det bara finns Så att alla kunderna bara Wow, Alex är så trevlig, Alex är så trevlig Han är så snäll, han måste väl köpa Han är min bästa kompis, tänker alla så Det var ju en av mina uppgifter Det, finns, det går inte att vara en duktig säljare om man är jävligt otrevlig liksom. Det går inte inte men, men sen slängdes jag in Och gick från att vara säljare till att bli vd På ett bolag Och hade upp till 30 stycken 18 20 åriga telemarktingsäljare Hade jag under vilket gick då att min trevlighetsstrategi, den funkade inte riktigt där. Jag hade folk som snodde mina mobiltelefoner. Jag hade folk som drog kokain på morgonen och stod nakna när vi kom in och skulle börja dagen helt påtända. Jag hade liksom massa saker som skedde under de här åren som gjorde att jag, jag på något sätt, den här rosen som jag var då, den här trevlighetsrosen, den klipptes ner till en stenros. Och sen blev jag tvungen att bli mycket hårdare. På gott och ont. Det där har jag ju dock följt med mig- för jag har haft massa ledare på chefspositioner- och sånt efteråt, driver bolag och sådana grejer. Men en sak som jag inte vet riktigt- hur jag ska hantera, det är telefonsamtal. Det är alltså... När jag, när, när jag pratar... Vi säger jag kan, jag, jag kan ibland köra 3, 20, 30-telefonsamtal- på en dag. Det är olika möten, det är snabba grejer, det är grejer så här... Och jag har ibland, om jag är stressad- har jag svårt att småsnacka. Jag är ju så här, tja, läget? Det är bara bra. Yes. Så här tänker jag, det är det rött Och väldigt många som jag kan prata med Inkluderat mina kollegor, de är så här Tjena du, hur har du i Spanien? Jag bara, I don't have fucking time To prata hur jag har i Spanien right now det är så, Jag bara, jättebra Det är så här va, att jag tänkte på det här och det här Det här och det här, eller jag fick ett mejl Där det skrev det här och det här Och då kan jag känna att jag är så jävla otrevlig Men jag känner verkligen inte Att jag har, inte, jag har liksom inte tid Att, 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 att vet, små snacka I varje samtal hur ska jag tänka här?
1: Ja, du behöver göra... Det är två saker egentligen som jag vill ta upp nu. För jag vill ta upp en sak det här om att vara trevlig och omtyckt som chef. Så vi kan komma tillbaka till det. Men vi börjar med det här som du har ett direkt problem med då, De här telefonsamtalen. Det kan du väldigt lätt komma till rätta med. Om du har gjort övningen i min kurs i framgångsakademin. Som heter att ge varandra sin bruksanvisning. För att det är något som jag vet hjälper människor att bli förstådda och att det ska bli mer som jag vill ha det. Och då kan det ju vara så att vi ibland, jag kanske är en person som tycker om att småsnacka lite och jag mår bra av det. Då behöver jag ju förstå att alla inte är som jag. Återigen, vi börjar med det förut. Människor är olika. Så då kanske det är bra att jag får höra att Alexander när han ger mig sin bruksanvisning och nu är Alexander min chef så säger han så här att jag kan vara, för det vet jag att du kan vara du kan ju vara jättesocial när jag har tid för det när vi har avsatt tid för att sitta och chitchatta och småsnacka och sådär och vi är avslappnade, men när jag jobbar och när jag jobbar med telefon, jag har 20 telefonsamtal kanske på en dag det, det jag behöver då det är att snabbt komma in. Det är inte att jag inte tycker om dig. Att jag inte vill att du ska veta hur jag är i Spanien. Men jag har inte den tiden. Och jag uppskattar och jag blir lycklig och glad och får energi. När man kan liksom pang på. Gå på vad som har hänt. Och det har också att göra med din personlighet. I och med att du har mycket av det här resultatinriktande drivna i dig. Du gillar liksom att man kommer pang på ärendet. Och inte håller på att gidra en massa innan. Det är jättebra att dina kompisar vet det. Som ska jobba med dig. För då fattar de att du inte är sur. Jag hade ju en, ett ärende tidigare som var, det kan också vara, åh oh hjälp, när man eh, avslutar, att en del har svårt att avsluta eh, samtal också på ett bra sätt. Alltså när man har, alltså, det är svårt att bara, ska vi säga, då känner man sig så som tråkig och liksom, nu har jag inte tid att prata med dig längre. Och eh, då var det en, när jag jobbade på en tidigare arbetsplats, så var det en tjej som heter Karin och en tjej som heter Ylva som jobbar i samma team som jag. Och så säger Ulva till mig en dag så Jag blir så himla irriterad på Karin, säger hon. Ja, vadå? Nej, men alltid när vi har haft våra telefonsamtal och pratat länge så, så, är det, så ringer hon en gång till. Alltså, vi har precis pratat med varandra. Och sen går det några minuter så ringer hon en gång till med något till fråga. Och jag tänker inte liksom: Varför kan du inte ta upp allt på en gång? För det, är ju, det skulle ju vara, du tycker var jätteirriterande. Och då sa jag till Ylva, jag tycker du ska ta upp Fan, det här man Karin. kan
0: störa så mycket saker på människor alltså. Ja,
1: men du sen, och, och, och
0: också man kan störa saker på mig. Alla kan störa, ja. man, man kan verkligen störa sig på saker hos människor.
1: Men du ska få höra här, för det här var ett problem som Ylva hade orsakat själv nämligen. För då säger jag till Ylva så här, men ring till Karin och säg det här. Ta upp det med Karin. Och då gjorde hon det. Och då, nästa gång de pratades vid så sa hon så här, men du Karin, jag tänkte på en grej. Att det är jättebra att vi har de här telefonsamtalen. För båda jobba, mamma, liksom jobbade hemma och hade barn. Så att de liksom, vi har distansarbete fast det inte var corona. Liksom. Så, att, och så Det är jättebra att vi har de här samtalen. Och jag uppskattar att ha dem med dig, Ros. Dock är det en sak jag vill göra. Du är uppmärksam på, säger Ylva. Att har du tänkt på det, att varenda gång vi pratas vid- så ringer du en gång till. Och jag tänker du kanske kan skriva upp allt- så du kan ta allt på en gång- och då är det tyst i telefonen en lång stund. Och så säger Karin så här. Ja, säger hon. Jag vet, son, Men det är så här att... Alltid när vi har pratat med varandra och när du ska lägga på, då låter du så arg. Så att jag blir så orolig sen att det är något... Så jag måste ringa en gång till för att kolla att, det inte, att du inte är arg på mig. Alltså, fatta. Mm. Så hon hade alltså... Och då är det så att Ylva var ungefär som du. Så är lite snabb, effektiv. Och så, ja bra, okej, okay, fine. Du vet så här. Och så la på. Och då, okay. tol, ja, och då tolkade Karin det som att Jag Ylva förstår. var arg. Och det här är ju att ibland är det så att när man är väldigt så här... Eh, dominant och drivande i sitt sätt och kanske rak och snabb och effektiv så tycker man ju inte om liksom osäkra människor som man uppfattar lite tafatta men ibland är det jag som gör dem lite osäkra och lite så här vill ringa en gång till sticka in huvudet en gång till genom dörren och kolla att du inte är arg eller komma in och vill, så här, vill ha en liten sån här smoothie gå, men jag vill bara att du inte ska vara arg på mig nej jag är inte arg, jag är sån här och och det är... nu är jag arg, Där du <skratt> står mig <skratt> Nu blir jag Men alltså Det är så viktigt att tala om att alla inte är på samma sätt. Så här funkar jag och så här funkar Funka. du. Så att ge varandra sin bruksanvisning. Lära känna varandra när vi ska jobba ihop. Och det är väl också ett råd som jag tycker jag vill ge till alla som är chefer. Tänk vad bra om man kommer in ny som chef på en arbetsplats. Och bara samla sina medarbetare. och Här får ni min bruksanvisning. Så här funkar jag.
0: Jävla bra, den är så jäkla bra den där och jag, jag har hört så himla många prata om den och efter att de ja. också har gått på framgångsakademin. Fantastisk grej och, och alla ni som, som känner att ni vill verkligen ta er till nästa nivå, gå Annika Arnmanbergs kurs i framgångsakademin. Det är, är fantastiskt bra. Den är Jätte, bra att göra jättebra. som
1: teamutveckling. Men sen då vi går tillbaka till det där som du sa om att allt du ville vill vara omtyckt och vet att det var en framgångsfaktor då, när du sålde och var omtyckt. Och det är ju något som många människor... Det, alltså alla vill inte alltid vara omtyckta, men många vill ju det. Så man ska inte tro att alla längtar alltid i alla lägen för att vara omtyckt. Jag, min man Johan behöver inte vara omtyckt hela tiden. Han hade, det, det är olika. Men det som när jag var chef, så första gången, också för säljare som du var, så hade jag en mentor som hette Pekka som kom från Finland. och Han var väldigt tydlig om vi säger så rakt. Han tog in mig i rum en gång. Jag hade väl bara jobbat ett år kanske ja Något sånt där, knappt ett år Så tog han in mig ett rum, så bara satt han mig här. Nu kan inte jag prata liksom finland, svenska som han kunde Men då sa han så här, han började direkt liksom, Det var inget ros först, han sa så här, Annika, vill du vara omtyckt? Eller vill du vara en bra Och jag vet, så bara, var så jädra chockad liksom, Och bara jag, jag vill vara båda Alltså, jag vill vara en bra chef, jag vill vara omtyckt. Liksom. Jag nästan så börjar gråta, liksom. det är inte så lätt. Och då sa han, så det glömmer jag aldrig, för då sa han så här men försök då inte så förtvivlat att vara omtyckt hela tiden för då blir du aldrig en bra chef. Och det där tog jag med mig för att den personen som i alla lägen gör allt för att alla ska tycka om dem och ändrar sig utifrån vem de pratar med vänder kappan efter vinden, inte verkar ha en egen åsikt, backar från beslut en sån person tycker man inte om. Alla som lyssnar eller tittar på det här kan ju fråga sig själv. Liksom, vem har du respekt för? Är, ja, så man tänka så här, Vem ser du upp till? Mm. Är det en person som alltid håller med dig? Är det någon som alltid säger, ja så kan man ju se. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju den där som ibland säger, nej vet du vad Alexander, här håller jag nog inte med. Eller hur? En sån person får ju konturer. Och det är så häftigt tycker jag på en arbetsplats när man ibland möter att det blir lite jargong, det blir lite snack som kanske är lite fel snack, fel humor som det kan bli ibland i vissa arbetsplatser. och Eller man börjar prata illa om någon i ledningen och, och så är det någon som plötsligt bara säger så här, vet ni, jag gillar inte det här. Um, alltså Olle är inte här, han kan inte försvara sig. Jag tycker vi ska ta upp där Olle här. Eller du vet, bara någon som alltså jag älskar det där. De där människorna de blir så tydliga och de får ju min respekt. För de har ju värderingar som de står upp för. Så det är väl någonting som också gör att du uppfattas som ärlig om du säger till dina medarbetare att jag är, det här är vad jag tror på som ledarskap, jag vill att folk ska vara förberedda, och ska komma i tid. Jag vill att vi pratar med varandra, inte om, ingen skitsnack på min arbetsplats. Då måste jag ju själv visa att jag kommer i tid och inte pratar skit om andra. Men sen ska jag ju markera när, något, när det händer. För annars är det inte värt någonting. Och det var jag dålig på som chef. Jag vågade inte säga till folk. För jag, ville inte att de, jag trodde att de inte skulle tycka om mig när jag gav dem kritik. Så när jag lärde mig att det är bra ibland att säga, sätta ner foten och säga att Vet ni, jag håller inte med er nu. Det där tycker jag är fel. Då blev jag en bättre chef.
0: Now it's time for Tring's sister Freger. Det har varit fantastiskt att, att verkligen ha det med, Annika. Så jag tänkte så här, nu hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och då ska du få svara på ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Jag tycker det här känns lite orättvist. Jag vet att jättemånga 50-åringar, liksom, jag vet att jättemånga 60-åringar. Och jag vet att det också finns en betydande del 70-åringar. Men, men jag kan heller inte ha en sån grej. Att jag har gett tips till en 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70 80? Så jag vet inte riktigt hur men du får välja tre, tre, tre åldersspann ja. och sen är det så här att jag har ju lite svårt också att, att om man är 50 själv att jag ska säga att de ska ge tips till 60, 70 och 80 <laughs> för de har inte kommit dit själva Nej. <laughs> så det brukar bli 20, 30, 40 för de ja. flesta inte är någonstans mellan ofta 40 och 50 ja. så då brukar de ha trottig mm. Men Då börjar vi med tips till en 20-åring
1: Till en 20-åring så är mitt tips där är att om du inte, nu är det dags, om du inte gjort det tidigare, att ta reda på vilka dina styrkor är. Och det är så avgörande för din karriär att du funderar över var någonstans hämtar jag kraft och energi- vilka situationer liksom vilka arbetsuppgifter ger mig glädje och att man gör den här övningen det finns ju de övningarna beskrivna i mina böcker också hur man tar reda på sina styrkor men det, lär dig det om dig själv och se till att du hittar ett jobb och en sysselsättning eller en fritids som betyder någonting för dig utanför jobbet där du får använda dina styrkor det är så avgörande för ditt välbefinnande, hur du bygger upp din bild av dig själv, att du tankar energi. Så det är mitt bästa råd till en 20-åring. Och sen för en 30-åring så är det väl det att om du kan och du har möjlighet så tycker jag att du ska skaffa barn. <laughs> om det går. Och inte vänta för länge, inte skjuta det framför dig. Alltså, det är en sån otrolig glädje i livet att ha barn. Och det kanske, det är aldrig rätt eller det känns kanske inte rätt nu och, och man tänker hur ska det bli, hur ska det gå det kommer gå jättebra. Och det är också mm. en ja det är en gåva och det är en glädje hela, det är det finaste jag har fått i livet, det är mina två barn. Så att,
0: men, Nej, men om man inte kan fin.
1: få egna barn så kan man finnas där för något annat barn. Och det är också att inse att jag kan betyda så mycket för en ung människa, att jag kan se till att du i så fall får vara en mentor för någon annan och du kan få det mötet med någon som ser världen ja det vet ju du som har ett litet barn med de ögonen att det, det gör att man får perspektiv på allting jag slappnade av när jag fick mina barn det var, det blev inte lika, allt blev inte liksom på liv och död längre utan det var barnet som fanns där och mm. betydde så mycket och så skrattar man väldigt mycket när man får barn. Det är mycket <laughs> roligt. Så det är väl mitt råd till en 30-åring. Plus att man inte tappar bort sig själv när man är 30. Att börja redan där. Och nu kommer vi till det här som är att jag tycker att man ska träna. Och ta hand om sin kropp. Och den ska hålla. Och jag är ju äldre nu då. Jag är över 55-sträcket. fyller ju 58 i år. Och jag kan säga det att det, det, alltså, jag skulle
0: aldrig tro att du är 58 Nej, tack Inte för att 58 är lastgammalt men
1: jag har inte fyllt det ännu Jag fyller det ja. i maj, men då blir jag 58 Men jag brukar säga innan så jag vänjer mig vid det Nej, men jag säger det här för att Det, det finns så mycket roligt att göra i livet Så länge Alltså, man kan, det finns så mycket att utforska och göra, liksom vara med om med sin kropp och fjäll alltså fjällvandra och paddla du vet allt jag tycker om men tänk om man inte kan det för att din kropp inte orkar för att du inte har tagit hand om din kropp, det blir så, livet blir så begränsat och snävt och bara orka leka med barnen och allt barnbarnen kanske nej så att jag säger mm. det se till att du hittar något som, där du får, som passar dig någon träning som passar dig och gör den, få in den som en del av ditt liv för det kommer du ha glädje av och det hela livet. Och lika bra början när du är 30. Så. Och till den som är 40- Ja det är ju ett sånt där tillfälle när man gör när man, vare som man vill eller inte kommer man ha ett utvecklingssamtal med sig själv när man är 40 40-årskrisen pratar ju många om det är ju egentligen bara en, en bild över sin. man liksom går igenom allt i livet mer eller mindre medvetet är jag nöjd med mitt jobb är jag nöjd med min relation är jag nöjd med min fysik kanske eller behöver jag berätta är jag nöjd med målen i livet Så att, och det behöver man göra du behöver ha det där samtalet då och där du inte är nöjd det är bara att göra de förändringar som krävs. <laughs> ja. Så är det. <laughs> Så att vara beredd och. på det. 40-årskris, det är egentligen ingen kris. Det blir ju en kris om du, bara, om du inte gör någonting och bara liksom, kaos. Men var beredd på att det, du kommer behöva ställa de där frågorna till dig då. Och de kommer.
0: Mm. Och det är bra. Mm. Och man, är man van att ställa dem varje år, då är man. Då är ja, ingen. Kon och då kommer man inte bli,
1: för då har man redan förberett för det här. Att Man behöver göra en sån här översyn liksom, med sig själv och med sin partner. Och det kanske handlar om att man också inte bara ska fråga om jag själv är nöjd. Jag kan ju fråga min partner. Det var ett bra tips. Är du nöjd med mig?
0: Jobbar frågor. Jobbiga frågor. Mm. Och, och din kurs i framgångsakademin. Berätta lite grann, vad är det man får i den?
1: Det, tanken är att du ska få en nytänning. Och det kan ju vara en nytänning för att du är, får liksom lite inspiration. Att ta tag i olika saker och söka det där jobbet eller göra de där sakerna som jag har drömt om om jag är ung. Men det kan ju också vara att jag går lite på halvfart. Jag är någon av de där som du säger, 40-30, 40-50 kanske, och jag har lite tappat gnistan. Alltså, det är inte lika kul. Liksom. Det är inte ah, så. Då kan min kurs fundera, fungera som bränsle. För man börjar reflektera kring, vem är jag, vad är det jag uppskattar? Jag har ju fått sådana mejl nu av människor som säger att alltså, det var så värdefullt, det var så rätt i tid. Och då blir jag ju överlycklig. Ja, så att, och sen fungerar ju kursen också som jag sa, som ett sätt att utveckla en grupp. Det var inte tanken från början, men vi har ju sett nu att det är jättemånga företag som använder min kurs som team och grupputveckling. För att lära känna varandra bättre, och inte bara liksom att jag vet hur det ser ut hemma i ditt kök nu när vi har haft våra digitala möten, utan jag vill också veta vad du motiveras av, vem du är, vad du tycker om, vad du inte tycker om. ja. Och att vi kan bli bättre på att ge Men alltså den, kritik och sånt.
0: Menar, den gör ju verkligen skillnad i folks liv. Mm. Och på arbetsplatser. Mm. Den är ju verkligen jätte, jättebra. Ja. Så det är, ju, det, är, det är ju verkligen så här fantastiskt också att du delar med dig av det. Mm. Att alla den här kunskapen, alla företag du har coachat, ledningsgrupper, allt du har gjort. Och sen har du tagit liksom många av de absolut bästa sakerna och gjort en kurs. Vilket gör att du som... Går den här får du väldigt, väldigt enkelt. Du får, jag tror att det är 17 filmer. Mm. Steg för steg med olika saker som gör att varje av de här, med snitt där någonstans 10 minuter. Varje grej förändrar ditt liv. Så det är väldigt, väldigt enkelt att hända något. Du sitter och lyssnar på det här nu. Du kan bara så här, klicka dig in, gå in på, på Annika Malmbärs kurs. Och sen redan om 20 minuter har du bara wow. Det här, det här var något som gjorde skillnad, mm. på riktigt.
1: Och Jag måste säga, nu börjar jag ju gå andras kurser också. Det är ju så roligt när man får vara med i Framgångsakademin- att man har tillgång till alla andras. Men det roliga är ju att det finns ju bonusfilmer. Och de får man ju först när man har gått hela kursen. Man kan inte liksom bara fuska sig, utan man måste liksom gå. Och de här bonusfilmerna är ju underbara- för då kan ju varje person välja själv vad man vill ha som bonus. Och det jag har fått höra det att många tyckte liksom att, det där, att de fick en bonusfilm av mig- på Opposite attract, det här med privata lite coaching i privata relationer, är ju många som har uppskattat. Och sen den andra bonusfilmen handlar ju om sälj. Och det är ju, jag har ju ändå jobbat som säljare så länge, så jag tänkte att jag kan ju dela med mig av mina bästa säljtips. Och det har en del sagt, bara de var jätteviktiga för att jag det med en affär när jag bara gjorde bonden eller ja, det där säljtipset. Så det är ju kul att det så enkelt kan bara dela med sig av ett, ett tips som jag har... Fått en gång i tiden och sen använt mig av så jag dela det vidare.
0: Så gå in och kolla på Annika Malmbergs kurs på Framgångsakademin. Det tycker jag verkligen är ditt nästa steg. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill boka dig som föreläsare, man vill boka dig att du ska komma ut i och hjälpa dem, ledningsgrupp, vad som helst. Uh, –hur gör man då?
1: –Ja, då tycker jag att man går in på min hemsida. Annika Där kan man läsa om alla föreläsningar jag har. Man kan kontakta mig. Man kan prenumerera på mitt nyhetsbrev– –med inspiration som kommer en gång i månaden. Med bra tips och så. Och sen tycker jag absolut att man ska använda sig av LinkedIn. Och är du inte där så kan du skicka ett mejl till mig. Men annars tycker jag att LinkedIn funkar väldigt bra. För då kan jag gå in och ha liksom tid avsatt för att svara på frågor– och där har jag också jättemycket material på LinkedIn som jag kan dela med mig av och skicka till folk för som jag har lagt ut tidigare. Snyggt. Så det, blir, det är lätt för mig att coacha andra via LinkedIn. Så det är ett tips. Och jag lägger ut mycket film. Jag har lagt ut små klipp från Frangos Akademin på kurser där som skapat mycket mm. roliga samtal och roliga flöden. Och det är så härligt. Alla blir så engagerade när man kan ta upp lite ifrån kursen och så börjar alla prata om det. Så... Mm. Om, det är det som jag hade om avund jädra vilken tråd det blev på LinkedIn alltså med avundsjuka och avund och. så det finns ämnen som engagerar så gå in och var med i samtalet det är ju, kan få nya kompisar jag parar ihop folk ibland också med varandra där som man lär känna så bli en kompis med mig på LinkedIn du är troligt
0: LinkedIn. generös Annika mm. eh, Annikas LinkedIn finns här också i poddbeskrivningen så att vill du komma i kontakt med Annika så är det bara gå in och skriva direkt
1: mm. Och nu ska jag svara stort, snabbare stort... än vad jag gjorde förra gången. Aha. Ja,
0: det är bra. Du, stort, stort tack Annika. Det är alltid fantastiskt kul att, att prata med dig. Stort, stort tack att du kom hit. Tack, hej. Tack, tack, tack för att du lyssnar på det här avsnittet Och jag vet att du sitter här nu och bara Oj, du har mycket bra grejer här I know, I know, I know Och det är så här va? att du kan få alla de här bra grejerna Ganska enkelt till dig själv Varje vecka, gratis Väldigt populärt Gå in på framgangspodden.se Särna upp dig på nyhetsbrevet som tror kanske 30-40 tusen som redan har gjort det varje vecka så våra fantastiska skribenter som lyssnar på avsnitt skriver ner alla de viktigaste meningarna och mailar ut till dig. Hur bra är inte det? Får tacka dem. De tackar jag i alla fall Nästa avsnitt är också en jättebra person Lisen Bratt Fredriksson Som är lite grann den här superentreprenören Inom ridbranschen Har varit en av Sveriges främsta ryttare Är tillsammans med Sveriges Absolut främsta ryttare Och är en jättebra person Så hoppas du lyssnar på det avsnittet också Ha det bra så länge då.